0: Salut à toi, c'est Clément pour un nouvel épisode du podcast Les euh, Comment tu vas euh, Alors évidemment, tu peux me répondre là, mais je t'entendrai pas. Mais c'est une question qui m'intéresse vraiment. Et avant de continuer, euh, tu peux me le dire en commentaire. Ou alors, si tu veux qu'on prenne le temps de discuter ensemble, si tu as besoin de te, de, de te faire challenger dans tes rêves, dans ce que tu veux entreprendre, tu as le lien dans la description, tu peux rejoindre la tribu des rêveurs. C'est une communauté de rêveurs, d'entrepreneurs dans laquelle on s'entraide, on s'aide à progresser ensemble. Et j'essaye de te poster dessus un contenu quotidien pour te booster. Voilà, c'était la parenthèse. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie Nseme pour un, un nouvel épisode du podcast. Euh, Aurélie, elle est entrepreneur. Elle est conférencière, elle est auteure, aussi du livre Choisi. Euh, C'est une femme qui impacte d'autres femmes depuis, euh, depuis plusieurs années. Et on a une interview, et une entrevue hyper intéressante dans laquelle on parle de la naissance euh, d'une vision, comment naît en général une vision, un rêve, un projet. Euh, elle va nous parler aussi de l'importance euh, d'une chose qui est hyper importante pour éprouver ses nouvelles idées, euh, un élément qui est ultra important et que, qui était difficile pour elle de mettre en place et pour moi personnellement, et tu le verras dans le podcast, on en parle de mettre en place, mais qui pourtant est essentiel à la fois pour éprouver ses idées, à la fois pour durer euh, sur le long terme, pour prendre des bonnes décisions et pour aussi avoir un bon mindset et tu vois cette clé on en parle assez longuement on voit aussi euh, comment euh, découvrir son identité des clés super importantes pour ça et on va voir aussi bah, euh, si tu écoutes le podcast tu commences à, à, à comprendre que l'identité est hyper importante avant de prendre n'importe quelle décision et ça on va encore peaufiner ça on va voir ça on va le tourner dans, dans différents angles et ça va t'apporter énormément en tout cas moi ça m'a apporté euh, Je suis sûr que ça va t'apporter. Je te souhaite une très bonne écoute à toi et n'hésite pas à le partager si tu connais d'autres personnes qui auraient besoin d'écouter ce podcast. C'était Clément à très vite.
1: Je prie j'ai la vision, j'entreprends silence. Je prie, la vision silence action. Je brille sous la pression j'entreprends silence. C'est
0: un plaisir de action. pouvoir t'avoir sur le podcast l'ennemi.
1: <rire> ça me fait plaisir aussi
0: ouais non mais c'est clair, en plus ça fait, non, ça fait combien de temps, ça fait faire presque je sais plus, ça va faire peut-être un an déjà qu'on devait le faire
1: oui c'est ça, au moins un an en tout cas mais bon je me dis le timing est parfait donc euh, ça va quoi
0: en plus depuis, euh, depuis un an il y a, y a plein de choses qui ont évolué pour toi euh, je, je me demande si t'as pas le, dernier, le, le livre que t'avais sorti euh, il était sorti juste au moment, il euh, y a tout pile un an quelque chose comme ça non le livre choisi
1: euh, oui, c'est ça. Donc, le livre choisi, mon livre, ouais, je l'ai sorti en janvier 2019. Donc, oui, ça fait vraiment un moment quand même.
0: Bah, D'un côté, tant mieux, comme ça, Là, au moins, tu as plein de recul sur le livre euh, depuis un an. Donc, euh, donc tant mieux.
1: Ça a eu le temps de faire son chemin. quoi.
0: Trop cool. Bon, bah, écoute, ce que je peux te proposer, c'est que. Bah Aurélie, si tu certainement que je te représenterai dans, dans l'intro, mais si tu peux te présenter rapidement, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, voilà, qu'est-ce que tu fais par rapport au... à ton ministère, et puis... Euh...
1: Parfait, mais bah en fait, euh, bah je, je, suis hein, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis à Montréal, euh, auteur, donc euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Clément, euh, conférencière également, donc euh, disons que j'ai vraiment une entreprise euh, assez plurielle, comme j'aime le dire, assez... Euh assez différentes et euh, donc c'est ça, je suis vie au Canada depuis quelques années et ma passion c'est vraiment en fait euh, justement d'aider les femmes, donc euh, je me focalise beaucoup sur la femme sur euh, euh, la croissance l'épanouissement de la femme, donc je le fais à travers les médias, je le fais à travers euh, enfin je le fais, je sers à travers les médias, à travers euh, voilà, les différentes formations, les produits que je sors, donc c'est un petit peu ça que, que je fais en général
0: Super, super Comment ça t'est venu un peu, ce, ce, du coup, cette passion un peu pour, pour le fait d'aider les femmes Est-ce est que tu, tu serais situé un peu, comment, quand c'est venu un peu ce désir de se dire, OK, maintenant, j'ai envie de commencer à créer du contenu, à faire des choses pour les femmes Et euh, si c'est lié à ton histoire ou lié à quelque chose
1: Oui, c'est vraiment relié à mon histoire. En fait, j'ai commencé euh, en 2012, je me rappelle, euh, c'est l'année en fait, où j'ai lancé mon blog, donc le carnet de Lily. Euh, à l'époque et disons que c'est vraiment venu. Euh, je je l'ai fait sur un coup de tête. Disons que je, je regardais en fait. Oui, c'est sur ma propre vie. Euh, j'avais vécu beaucoup de choses en tant que femme, à commencer par mon identité. Donc, euh, j'avais vraiment vécu beaucoup de choses. Le rejet. Euh, voilà des relations extrêmement difficiles vraiment dans tous les domaines hein, que ce soit familial que ce soit euh, amical relationnel amoureux et donc c'est disons c'est ça a vraiment été le battement de mon cœur donc quand j'ai ben, je suis devenue chrétienne euh, à l'époque donc euh, en lien avec ma foi je dirais j'ai juste commencé en fait à écrire des articles de blog donc dans mon cœur je me disais il faut que j'aide mes sœurs j'aide en fait il y a des femmes dehors qui ont besoin euh, de voilà qui ont besoin d'encouragement qui ont besoin de conseils donc ça commençait vraiment comme ça hein. du coup euh, j'ai j'ai commencé à écrire des articles ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur et au fil du temps bah, j'ai développé en fait d'autres choses qui soient enfin qui, qui sont reliées à à la femme donc vraiment la découverte de son identité c'est euh, la découverte de son de sa vocation en fait de son appel je crois que les deux sont extrêmement euh, liés et bien sûr, euh, le fait d'apprendre à bâtir des, des relations qui soient saines, des relations qui nous aident en fait en tant qu'individu euh, à aller plus loin, à nous épanouir. Donc c'est un petit peu lié en fait à tout ce que j'avais vécu moi-même dans le passé, euh, Clément. Et je me suis simplement dit, ben tu sais quoi, je vais utiliser mon expérience, je vais utiliser le peu d'expérience que j'avais à l'époque pour euh, en faire quelque chose quoi et pour pouvoir aider en fait les femmes euh, dans ce domaine-là.
0: Super Aurélie, donc vraiment, euh, ce que je retiens c'est qu'à la base, toi, étant passé par ce genre de, 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 de difficultés, tu, spontanément, tu t'es dit « En fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, les clés que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites, j'ai envie de pouvoir les partager. » À l'époque, tout simplement, c'était tu, certainement, tu t'étais dit « Pourquoi pas faire un blog euh, ?» Mais en soi, le moyen, ce n'était pas ça qui t'importait, c'était de se dire « Ok, aujourd'hui, comment je peux faire pour partager avec ce que je sais Même si je peux aider quelques femmes, bah tant mieux.
1: » Oui, exactement. Et en plus, à l'époque... Ben en fait c'était le moyen le plus simple, hein. je voyais ben, qu'est-ce que je peux faire, j'étais pas encore très vidéo et tout ça, donc pour moi c'était le blog et puis je me rappelle à l'époque ça commençait, ça commençait pas à peine mais disons que c'était pas encore euh, voilà une plateforme très 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 utilisée quoi, donc euh, écoute j'ai juste surfé sur la vague, je me suis dit bon je vais faire avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai et j'ai commencé quelque part.
0: Super. C'est -ce, quoi un peu les. Est-ce que tu arrives à te souvenir un peu des premiers retours que t'as eu quand tu l'as lancé Est-ce qu'au début, euh, bon, t'avais pas grand monde qui te qui te suivait ou alors très rapidement t'as eu des bons retours Est-ce que tu te souviens un peu de ça Oui,
1: mais en fait, ça c'est c'est. C'est particulier parce que jusqu'à aujourd'hui, je me dis, franchement, je sais pas comment ça s'est fait, mais ça, il y a eu des retours rapidement, vraiment rapidement. Euh, je ne saurais pas comment te dire ça, Clément, c'est sûr que euh, les gens ont commencé à lire mon blog, donc j'avais des commentaires, euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et que ce soit des gens euh, ben, croyants comme non-croyants. Hein, donc, c'était vraiment, c'est comme si en fait, c'était la réponse au final un besoin qui était là depuis longtemps alors dès que j'ai lancé le blog même pas, euh, je te dirais, mais le premier article que j'ai lancé, je me rappelle très bien de cet article là euh, il s'intitulait euh, les hommes sont clairs, ce sont les femmes qui n'écoutent pas donc c'était vraiment un article sur les relations amoureuses et il a pris tellement d'ampleur, je peux te dire que Dès ce, ce premier article, dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à publier régulièrement euh, sur la plateforme et c'est, j'avais vraiment énormément de de visites, énormément de lectures. J'avais des gens qui me disaient, waouh, mais tu, enfin, tu parles de ma vie. Euh, euh, enfin, j'ai trouvé une 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 ressource qui où je me sens écoutée, je me sens encouragée, donc euh, ça c'est parti très rapidement en fait.
0: Trop fort. Bon, en même temps, quand tu, tu m'as dit, dit le nom de l'article. Même moi, j'ai envie d'aller le voir. Du coup, <rire> ça, ça, ça donne ça donne bien envie. Et toi, du coup, à ce moment-là, OK, donc ça a été extrêmement vite. Tu dis que même toi, encore, t'es surprise aujourd'hui de la, la vitesse et l'ampleur que ça a prise. Toi, à ce moment-là, quand tu commences à écrire tes articles, OK, t'as ça qui te passionne. Tu commences à écrire. Tu vois ces retours. Est-ce que tu arrives à te souvenir C'est quoi Comment tu te sens à ce niveau-là euh, à ce moment-là où tu commences à voir tous les retours qui se passent, tout l'engouement qui se crée, tu te dis qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que Aurélie se dit à ce moment-là Ben
1: honnêtement, je me dis, euh... enfin je suis émerveillée quoi. Je me dis waouh, Seigneur, franchement, je suis je suis contente de l'avoir fait. Moi, c'était vraiment ma ça a vraiment été ma réaction. Je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça en fait ça te procure un sentiment de 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 d'accomplissement de si je peux dire ça comme ça parce que tu sens que ta vie euh, que voilà c'était ton vécu que la personne que tu es euh, puis euh, bien sûr euh, ta 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 foi tout ce que Dieu fait en, en toi à travers toi tu sens que ça porte du fruit en fait donc c'était vraiment un sentiment d'accomplissement c'était un sentiment de 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 reconnaissance vraiment beaucoup
0: super tu trouves en faisant ça en fait c'est comme si euh, tu trouvais réellement la place et ce que tu faisais, tu sentais que c'était réellement ce pourquoi tu étais faite aussi Exactement,
1: du coup. exactement.
0: Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné envie Parce que j'ai l'impression que c'est un tournant aussi que t'as pris avec le contenu que tu crées, de, de, à la fois d'encourager les femmes, mais aussi de les pousser à trouver aussi euh, voilà, ce truc-là, ce, ce truc qui est fait pour elles, euh, qui les épanouit et, et comme, qui, qui leur permet de vivre aussi ce sentiment que t'as vécu à ce moment-là.
1: Oui, oui, c'est sûr. En fait, c'est... C'est certain qu'au début, tu le fais, bon, disons tu, tu le fais pour les autres, et à un moment donné, tu te dis, ben, je vais aussi aider les autres à le faire. Donc, moi, c'est, j'aime former, honnêtement, j'aime transmettre, j'aime former naturellement. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, bah, oui, je partage du contenu et tout, ça, ça aide, ça encourage, ça édifie, tout ce que tu veux, ça exhorte, c'est bien. Euh, mais j'ai aussi commencé à avoir de la demande, donc j'ai eu des femmes qui ont commencé à me dire OK, mais moi, comment je fais Parce que moi aussi, j'ai à cœur de lancer un blog, j'ai à cœur de euh, voilà de partager euh, certaines choses et tout, mais j'ose pas et tout ça. Et c'est comme ça en fait, j'ai créé mes premières formations euh, en blogging euh, à l'époque. Et donc, c'est pour te dire que ben, c'est parti en fait de, de rien. C'est parti de juste. De partie pardon de juste le besoin de partager puis après le, le désir de former parce que je crois en fait Clément que dans tout ce qu'on fait c'est important aussi de pouvoir se multiplier entre guillemets de pouvoir se en faire transmettre et aider aussi les autres à, à y arriver moi je suis vraiment de ceux qui pensent que ben c'est important de, de donner tous les outils aux gens qu'ils soient autonomes et puis qu'ils arrivent à faire les choses par eux-mêmes et et voilà grandir dans leur dans leur voie donc oui c'est sûr que ça fait partie de de mon mantra, entre guillemets, c'est vraiment d'aider chaque femme aussi à se découvrir, à découvrir sa, sa propre voie, sa vocation, et puis à, à s'épanouir là-dedans. Je pense que c'est très, très important.
0: Tu, tu soulignes un point qui, qui, qui m'interpelle pas mal. Dans, dans la vision de ce que tu fais, de ce que j'ai bien retenu, c'est que toi, tu veux vraiment pousser les, les femmes à devenir autonomes aussi dans leur cheminement. Et... Euh, et Comment tu fais toi pour, te pour, pour, euh, ou alors peut-être ça se fait naturellement, mais quand tu formes une, une personne, quand tu la tu la guides, quand tu, tu lui crées du contenu, comment tu, tu procéderais pour justement qu'elle puisse elle devenir autonome et pas forcément dépendre de tout le contenu que tu vas créer, de tout ce que tu vas faire, mais euh, vraiment euh, comment tu travailles avec une femme en général pour qu'elle puisse vraiment atteindre cette autonomie et euh, même pouvoir derrière, derrière devenir une leader pour d'autres personnes
1: bah, moi, je crois que c'est vraiment... Euh, bah, je m'assure premièrement de créer un contenu qui dont elle a vraiment besoin, ça c'est sûr. Et quand on parle de contenu, c'est plusieurs choses. Hein. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, c'était le blogging. Euh, ça peut être aussi au niveau relationnel. Euh, ça peut être pour euh, voilà, apprendre à écrire un livre et tout. Donc, je m'assure toujours, en fait, de faire des, des formations ou euh, des coachings où je vais accompagner la personne. Je pense c'est très important. Donc au départ, accompagner la personne, être présente pour la personne, répondre à toutes les questions, euh, vraiment la guider, euh, voilà à tous les niveaux pour qu'elle apprenne, euh, qu'en fait qu'on apprenne ensemble. qu'on qu apprenne ensemble. Je crois que c'est très important euh, au départ. Donc euh, mais petit à petit en fait, même dans les, les, les formations que je crée, je m'arrange toujours petit à petit à ce qu'un moment donné, bah, elle ait des, par exemple des devoirs à faire. Donc, elle est des exercices à faire et des exercices qui, qui vont vraiment, en fait, euh, voilà, stimuler son, son propre intellect, qui vont l'aider, en fait, à réfléchir par elle-même, qui vont l'aider euh, à poser certaines actions par elle-même. Et à un moment donné, ben, je la relâche, tout simplement. j'ai plus besoin d'être là. Si jamais tu as besoin de d'aller plus en profondeur, ben, la plateforme, elle reste disponible. Donc, moi, je m'assure toujours d'accompagner. Mais je crois qu'à un moment donné, je t'accompagne jusqu'à un certain point. Et après, ben... Tu as, tu as la plateforme, la plateforme est là, si tu as quoi que ce soit, si tu as encore des questions, je, je serai disponible, mais là je te laisse euh, voilà, faire les choses toutes seules, tu fais les exercices toute seule, tu tu, tu poses tes propres questions, bien sûr, j'aurais je, 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 fait des, euh, des exercices, posé des questions qui, qui vont pousser la personne à, à, à être autonome en fait. Donc tout est vraiment dans la façon de... De, de créer le contenu, mais c'est beaucoup dans les questions, c'est beaucoup dans les exercices que je choisis. Euh, c'est vraiment ça, en fait, qui de la personne à, à réfléchir toute seule. C'est quelque chose qu'elle peut faire de chez elle, à la maison, et voilà.
0: Il y a vraiment ce, comme tu dis, ce désir, euh, d'y aller progressivement. Toi, quand tu fais une formation, quand tu fais un contenu, c'est, tu, au début, tu accompagnes, tu fais presque avec elle, et petit à petit, euh, c'est, c'est, t'essayes, du coup, en faisant des exercices, en faisant ce genre de choses, de de prendre un petit peu de moins de poids au fur et à mesure et que, elle derrière, elle puisse prendre les responsabilités et prendre les... Exactement, c'est vraiment ça. Super, je te dis ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais souvent, je me dis, c'est pour être aussi dans ce domaine-là, euh, je voyais souvent l'enjeu de se dire comment faire en sorte que les gens, du coup, dépendent pas forcément du leader, euh, mm -hmm. quand c'est ce, ce, ce genre de cas où on crée du contenu, où on apporte des choses assez fréquemment et on fédère des communautés. Euh, comment quand on fait dire une communauté c'était ça l'enjeu c'était de se dire comment faire en sorte que la communauté elle dépende pas du leader mais que derrière ce soit une communauté qui, qui grandisse de l'intérieur et qui devienne aussi une communauté de leaders qui vont permettre d'autres personnes aussi de, de, de progresser
1: exactement et c'est ça aussi je pense que ça c'est important t'as dit le bon mot Clément le mot communauté et moi je crois qu'une communauté ne doit pas jamais dépendre du leader. Soit c'est sûr au début c'est le leader qui va fédérer, mais à un moment donné euh, c'est bien en fait d'apprendre aux gens à créer des des, des relations entre eux, parce qu'à un moment donné ben on va grandir ensemble, mais pas forcément euh, avoir toujours besoin de du leader. Non, on va s'entraider en fait. Ça devient vraiment euh, voilà c'est très relationnel, c'est très euh, horizontal je dirais. Donc euh, moi je crois que c'est c'est en tout cas c'est le but et c'est ce que je m'efforce de faire. Euh, au quotidien
0: ah, c'est aussi ce que tu fais ce qu'on organises euh, tes conférences j'imagine c'est aussi ça l'objectif de pouvoir créer des liens entre ta communauté, entre les personnes
1: oui 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 je pense que c'est super important Mais je crois que de nos jours de toute façon euh, on est très relationnel hein. moi je, je, comme j'ai dit en fait les relations c'est tellement important pour moi c'est le cœur de, dans tout ce qu'on fait alors euh, je pense que c'est important tous les événements que ce soient les retraites que soient les conférences euh, ça peut même être un groupe en ligne sur facebook peu importe tout est vraiment fait pour que euh, parce que je crois qu'il y a un besoin en fait les femmes ont vraiment ce besoin là de connecter euh, en profondeur avec d'autres femmes et de d'être de, vulnérable, d'être authentique de partager leurs lutte et tout donc euh, je pense c'est très important.
0: Je vois très bien mais ça on revient vraiment au, au au principe des personnes qui t'entourent. Euh, et c'est ça aussi, du coup, je pense que la responsabilité que le leader a, c'est de pouvoir créer des écosystèmes, des entourages. Pour par exemple, bah, toi, dans le cas d'une femme qui a pas forcément un entourage, qui va forcément la pousser vers le haut à connaître son identité, à rentrer dans ce que Dieu a prévu, de pouvoir lui proposer, j'imagine. Et je pense que c'est le cas de, de de tous les leaders, de pouvoir créer justement un écosystème, des entourages, dans lequel la personne peut venir et directement être entourée de personnes qui vont l'élever, qui vont la pousser vers le haut.
1: Exactement, ouais. Et se sentir bien, et se sentir euh, voilà, encouragée, comprise. Oui, non, ça c'est sûr. Je pense que c'est très très important.
0: Est-ce que c'est une règle aussi que tu t'appliques à toi, au niveau de l'entourage, par, par rapport à ce que tu fais aussi, de choisir un entourage qui va te permettre euh, bah, de progresser et de pouvoir toujours apporter du frais pour ta communauté tout ça. Mm
1: -hmm. Ah oui, ça c'est ça c'est même au delà d'une règle en fait moi je dirais que ça fait vraiment partie de ça fait partie de moi hein, ça c'est c'est devenu en fait un style de vie donc c'est sûr que les personnes de de en fait dont je m'entoure euh, au quotidien c'est vraiment des personnes qui enfin avec qui on avance quoi et, et on se propulse si je peux dire ça comme ça mutuellement euh, sont des personnes de vision je crois que c'est très très important et euh, je fais vraiment vraiment attention ça c'est sûr euh, de à, enfin à qui je m'entoure. Ça c'est très important. Je crois que c'est une... pour moi l'entourage, c'est un petit peu comme un incubateur en fait. C'est un peu comme un incubateur en même temps, c'est c'est un peu ce un propulseur entre guillemets. Donc euh, je veille vraiment, c'est sûr qu'on connaît beaucoup de gens, donc il euh, y a toujours un réseau, il y a toujours des connaissances, mais les personnes qui m'accompagnent au quotidien, euh, que ce soit des mentors, que ce soit des des amis, euh, des frères et tout, c'est vraiment euh, euh, je fais très très attention avec ça.
0: Excellent, excellent. Je pense effectivement que c'est en plus un point qui est qui est, euh, qui, qui peut être euh, vu comme pas si important que ça. Euh, et justement, toi, pour revenir un peu sur les, le, le le mentorat, est-ce que du coup, toi, dans ton entourage, tu as des personnes qui euh, ont vraiment ce rôle? De, de de pouvoir t'accompagner dans ton projet ou alors t'essayer d'avoir du recul sur ton projet et sur les, les actions que tu mets tout ça mm
1: -hmm. ah oui totalement totalement et je crois en fait que bah, dans tout ce que je, je je fais dans tout ce que j'ai fait depuis plusieurs années c'est ça a été en fait un, un point euh, fin, crucial je te dirais essentiel c'est-à-dire d'avoir des mentors parfois officieux donc c'est pas tant que la personne va te dire « je suis ton mentor », non, mais euh, toi tu la considères en fait comme un mentor parce que la personne est déjà est beaucoup plus loin que toi, la personne en fait euh, a un, disons, un regard extérieur et la personne est peut-être déjà arrivée à, voilà, à un certain stade, à un certain niveau dans sa vie euh, ou dans son projet ou dans sa vocation, peu importe. Et donc, euh, moi, depuis des années, je crois que c'est important. Donc, je m'efforce, en fait, de me coller, entre guillemets, à ces, à ces personnes-là parce que je sais qu'elles ont une, énormément apporté, que soit la sagesse, que soit des conseils. Et c'est vrai que parfois, euh, au début, j'étais très solo. Hein. Au début, j'étais très solo. Euh, je crois que c'est ça, en fait, quand tu, tu, tu deviens entrepreneur. Au départ, tu fais un petit peu tout tout seul. Tu es, es un peu confronté à toi-même, tes propres idées... Euh, ton propre fonctionnement, tes méthodes et tout et je crois que c'est important à un moment donné qu'il y ait des gens qui viennent un peu euh, clasher, tu vois, Clémence, qui est des gens en fait qui viennent un petit peu euh, même remettre en question ce que tu penses euh, ce à quoi tu penses, pardon, remettre en question un petit peu ta façon de faire les choses et moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et le conseil et ça me rappelle d'ailleurs euh, euh, une parole que j'avais reçue il y a plusieurs années, donc c'était à propos du conseil, c'est dans Proverbe 15, si je ne me trompe pas, c'était vraiment à propos du conseil, tu vois, que le salut est dans le grand nombre de conseillers, et c'est vraiment une parole que j'avais reçue même par rapport à mon entreprise, et euh, qui me qui m'aide et qui me soutient jusqu'à maintenant, donc dans tout ce que je fais, c'est très important le conseil, dans tout ce que je fais. Oui, bien sûr, j'apprends à, à, à tu sais, me faire confiance, il faut avoir confiance en toi-même, en, en, dans les idées, dans les projets que tu développes, c'est important, mais de toujours, en fait, avoir ce côté conseil, je crois que c'est très important.
0: <rire> Là, tu es en train de me coacher parce que, <rire> à, la, à, à, <rire> à la base, quand tu as dit que, voilà, toi, toi à la base, tu étais un peu solo, et moi, je suis, ça aurait été la tendance que j'aurais de base c'est euh, c'est de se dire ok en plus quand tu dis c'est exactement ça quand tu es entrepreneur et encore pire quand tu viens de commencer ouais es tout frais es tout plein d'idées tu 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 te lances et tu on aurait tendance à voir et, et bon c'est un truc euh, c'est un c'est un truc qui est de, de qui est encore plus fort dans ma génération mais on aurait tendance à, à vouloir que les choses aillent vite et de se dire que si je m'entoure de personnes si je me mets en gros des bâtons dans les roues quoi en gros c'est ça et des personnes vont, je vais devoir faire valider, je vais devoir avoir un appui spirituel donc quelqu'un qui va peut-être mettre une semaine avant de dire ok c'est bien ce que tu dis ou alors c'est et toi ça c'est des freins on le voit moi je naturellement je le je le vois comme des freins même si en fait je me rends compte petit à petit comme tu dis que c'est 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 essentiel et en fait c'est même un besoin qui est qui est vital.
1: Oui, c'est vraiment essentiel en fait, mais je pense que ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, comme je t'ai dit au début, euh, bah, pendant des années, je peux te dire, euh, pff, vraiment pendant des années entre 2012 et même récemment, tu vois. Et c est, c est, ça dépend en fait aussi de la personnalité de chacun, tu vois, c'est aussi dans ma personnalité, euh, bon, je, je suis un petit peu... Euh, voilà, je peux je peux très bien faire cavalier seul, comme je sais aussi euh, fonctionner avec d'autres, tu vois. Je suis un peu plus introverti aussi, donc euh, je te dirais que j'ai appris en fait à développer ça. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain non plus, mais au départ j'étais hyper solo et j'allais extrêmement vite et je suis capable de penser à quelque chose, voilà, le mettre en, en place tout de suite. Mais j'ai appris en fait à m'entourer, j'ai appris à m'entourer d'une équipe. Aujourd'hui je peux pas fonctionner sans mon équipe. J'ai appris en fait euh, voilà, à, à aller vers les gens. C'est un point d'honneur que je me suis. Euh, voilà, c'est un point d'honneur. Je, je vais vers les gens toujours pour voir, ok, mais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est pas tant d'avoir une approbation, c'est pas tant ça, mais c'est vraiment euh, qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Euh, ouais, j'ai prévu de faire un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je voudrais faire ça pour les femmes de ma communauté, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus poser des questions, écouter. Euh, jauger un petit peu ce qu'on fait pour s'assurer toujours que ce soit encore meilleur c'est vraiment plus dans ce sens là en fait
0: et ça demande du coup euh, un gros lot d'humilité ouais, bah oui, c'est de se dire, que... <rire> de se dire bah, en fait, même si mon idée à mes yeux est, elle, est, elle est incroyable et, euh, et elle est parfaite <rire> bah, en fait elle est peut-être pas si parfaite que ça et que j'aurais tout intérêt à à la mettre, c'est drôle parce que est ce que tu me dis ça me fait écho moi des fois j'ai tendance aussi à quand on est introverti on a aussi plein d'idées et, euh, et les idées ça s'affusent dans la tête et tu te dis ah, cette idée elle est géniale elle va révolutionner le monde et euh, es persuadé, tu es convaincu de ton idée mais en fait il suffit juste d'en parler à une personne pour toi même te rendre compte déjà qu'en fait ton idée elle était bien dans ta tête mais en fait elle est pas si bien que ça en vrai et euh, et que des fois, ouais, juste d'en parler, de le dire à quelqu'un, et même sans forcément avoir un retour de la personne, tu te rends compte, toi, juste en le disant, ouais, et que si tabuleux, soit c'est pas forcément cohérent, <rire> ou c'est pas, pas aussi bien que tu le pensais, toi.
1: Exactement, mais parce que parfois, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, et tout, on analyse beaucoup, mais... Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des amis qui me disent la vérité hein, ou des mentors qui me disent la vérité parce que, quand ton, comme tu dis, ton idée est pas si fabuleuse. Mais toi, tu es toute excitée parce que tu as toujours l'émotion euh, sur le coup, euh, tout, tout content et tout. Mais euh, voilà, quand la personne te dit... Et parfois, c'est pas tant que l'idée n'est pas bonne. C'est juste que même parfois, le timing n'est pas bon. Donc, c'est bien que la personne te ramène, en fait, à ce qui est essentiel. OK, bon, oui, ton idée, elle est bien, mais est-ce que tu es sûre que c'est vraiment ça Là, sur le coup... Euh... T'es sûr c'est ça le plus important, etc. T'avais pas autre chose sur lequel tu travaillais. Donc bref, c'est bien quand même d'avoir un peu ces garde-fous-là. <rire> ça, ça, ça,
0: ça, ça me fait poser une autre interrogation, toi à l'heure euh, d'aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, euh, ton ministère, tout ça. Euh, comment t'arrives aujourd'hui, par rapport à déjà, tout ce que t'as mis en place, à toujours amener de la créativité, à toujours amener nouvelles idées, du coup, comme on en parlait euh, est est-ce que euh, est-ce que ça t'arrive d'amener régulièrement de nouvelles idées ou pour ça s'est calmé avec le temps Comment c'est quoi un peu ton rapport par rapport à ça maintenant
1: Bon alors bon, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis euh, j'ai des idées constamment en fait, c'est ça tourne constamment. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont vraiment comme ça. Sérieusement, j'ai appris à assumer ça. J'ai constamment des nouvelles idées. Et parfois, c'est pas tant des nouvelles idées, genre nouveaux projets, mais c'est une nouvelle façon de faire les choses, tu vois. Ah ok, ben on fonctionnait comme ça, peut-être en équipe pendant un moment. Ah ben ce serait bien qu'on fasse ça. Moi, je crois que ce qui aide beaucoup en fait dans ma créativité, mais il y a un revers avec ça, c'est que ça peut aussi euh, devenir de la distraction. Il faut faire attention. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est un petit peu mon côté euh, voilà journaliste, c'est que je m'informe énormément, tu vois, donc je m'informe beaucoup, je suis constamment en train de, de regarder, hein, en fait, euh, ce qui se passe, euh, tu vois, par exemple, dans la sphère entrepreneuriale, euh, ce qui se passe, voilà, au niveau du, du ministère, un petit peu dans le monde, dans la francophonie, donc je suis tout le temps en train d'observer, de, de, de regarder, euh, regarder, voilà, certaines informations et je te dirais que c'est ça qui m'aide donc en regardant parfois j'ai juste euh, ben, ça c'est mon processus hein, créatif j'ai de nouvelles choses qui viennent ou alors je regardais des personnes qui ont mis en place euh, voilà, telle façon de faire, tel procédé j'ai dit ah mais ça on pourrait peut-être l'intégrer tu vois euh, à l'entreprise on pourrait peut-être l'intégrer en fait euh, dans je sais pas moi dans nos réunions ou des trucs comme ça donc c'est une très bonne chose parce que l'inspiration c'est pas ça qui manque tu vois et bien sûr en dehors de ça euh, bien sûr, il y, y a ma relation avec Dieu, ça joue énormément, donc parfois, ça peut être un petit peu spécial pour certaines personnes, parce que c'est pas, pas tangible, mais pour moi c'est tellement tangible, parfois je suis juste en train de prier, je sors de mon temps de prière, de méditation, de, voilà, de la parole de Dieu et tout, et euh, hop, j'ai une idée qui me, qui me vient à l'esprit comme ça, tu vois, et je m'exécute tout de suite, en fait, donc je te dirais qu'il y a plusieurs sources, en fait, qui peuvent aider, et moi qui m'aide au quotidien, à avoir de l'inspiration et bien sûr au travers de conversations ça peut être des conversations avec euh, encore une fois des amis, euh, entrepreneurs etc. ou dans le ministère donc à travers des conversations il y a des idées qui fusent, il y a des, des nouvelles idées qui viennent, des nouvelles façons de faire les choses et je te dirais que c'est ça que, que, qui m'aide au quotidien donc bien sûr comme je disais le, le truc c'est que j'ai appris pas à refouler en fait euh, voilà mes idées ou euh, j'ai appris à ne pas le refouler à ne pas le, le nécessairement les rejeter et tout mais plutôt à faire attention parfois à ne, à ne pas être trop aussi dans 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 l'information tu vois ne pas être trop aussi en train de regarder aussi à ce qui se fait dehors par exemple parce que après ça peut devenir en fait une distraction tu vois mais sinon les idées elles viennent constamment quoi et après c'est à moi de jauger bah, qu'est-ce que je garde là maintenant et parfois il y a des idées qui viennent mais c'est peut-être pour dans plusieurs années hein voilà donc euh c'est tout un processus.
0: Super. Donc vraiment d'être ouvert. Enfin, toi, ce qui t'aide aujourd'hui à avoir des idées, c'est d'être ouverte à, à tout. Pas forcément, du coup, j'imagine, forcément dans ton milieu, mais vraiment ouverte à tout, un peu partout, à, à regarder. Et à surtout avoir, un, du coup, à, à une réflexion, de se dire « Ok, peut-être ça, on pourrait l'adapter, ça, on pourrait l'adapter de telle manière.
1: » Exactement. Et euh,
0: c'est comme ça que les idées viennent. Même, hein... Et tu avais sorti aussi... Ouais, dis-moi.
1: En fait, c'est juste un petit point que j'allais rajouter. C'est même en termes de contenu et peut-être ça pourra aider certaines personnes, mais euh, parfois juste le fait de regarder, euh, toi, de m'informer, voir ce qui se passe, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'idées, d'articles me, me viennent. Hein. Donc c'est pas forcément, euh, voilà, j'étais en train de prier. Non, la plupart du temps c'est dans des conversations ou c'est euh, en regardant un petit peu ce qui se passe dehors en me disant ah mais tiens ça, on devrait en faire un article ou alors ça on devrait en faire un épisode de podcast ou peu importe, tu vois. Donc c'est ça
0: il y a une problématique il n'y a pas longtemps avec justement ce podcast je me cherchais un peu au niveau du format et tout ça et l'idée l'idée que je cherchais et que j'avais besoin pour débloquer un peu mon mon, mon cerveau ben en fait je l'ai eu en interviewant euh, quelqu'un du et tout, et, euh, et c'est cette personne qui m'a donné l'idée lors de juste après l'interview on discutait et, et c'est venu comme ça comme quoi vraiment pour souligner ce que tu dis en, même en des 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 discussions bah donc en quoi d'où l'intérêt de revenir à ce qu'on disait avant d'être ouvert et, euh, et de parler de notre projet, de parler des choses parce que c'est comme ça qu'on émerge des belles choses aussi quoi. et t'as as souligné le mot que j'aimerais bien qu'on revienne dessus euh, le mot distraction et effectivement j'ai l'impression que le trop plein d'idées par contre euh, mal géré ça peut devenir des distractions parce que c'est assez facile d'avoir de, de, de l'énergie pour lancer un nouveau projet euh, ou d'investir quand on a une nouvelle idée euh, voilà c'est facile de retrouver de la motivation et d'investir dessus mais c'est plus difficile de garder la motivation pour un projet qu'on a depuis longtemps euh, même si c'est Dieu qui nous l'a donné et de perdurer sur du long terme quand on a pu un peu ce, ce quand le coup de foudre il est passé et que voilà la flamme elle, elle s'est un peu éteinte est-ce que toi, tu arrives à... Gérer, comment, parce que toi, ton projet, ça va faire maintenant un bon bout de temps que, que tu l'as. Comment tu arrives à, à gérer maintenant euh, bah, ce, le fait de travailler sur le long terme sans forcément avoir ce coup de foot que tu avais au début bon, quand tu as écrit ton premier article ou voilà, j'imagine c'était tout feu, tout flamme, c'était tout nouveau. Et euh, comment tu as réussi à perdurer sur le long terme, à créer de nouvelles choses et en même temps à rester vraiment euh, équilibré et stable
1: mm -hmm. Mais En fait, ce que je, je dirais, c'est que tu peux avoir euh, le, le, un projet, tu vois, par exemple, comme, tu, comme on disait Clément, moi j'ai commencé euh, en 2012 avec un blog, mais au fil du temps, le projet il a évolué, tu vois. Et je crois que chaque, enfin, les nouvelles idées, euh, les, les nouvelles façons de faire les choses venaient simplement pour, euh, pour aider à cette évolution. Parce que je crois aussi que tout ce qu'on fait est appelé à évoluer. Pas forcément que ça, tout doit changer, mais au moins qu'il y ait une évolution. Et je te dirais que. Une chose qu'on doit vraiment développer en tant qu'entrepreneur, et même par rapport à ce que tu dis, euh, quand le coup de foudre est passé, c'est une certaine résilience, en fait. Je crois que parfois, c'est ce qui manque beaucoup. Et On est beaucoup dans les, les émotions des nouvelles choses, quand quelque chose est nouveau, voilà le cœur qui bat et tout. Mais euh, moi, j'ai appris... En fait, c'est bon. C'est sûr que ça aide, euh, voilà, à intégrer des, des, des nouvelles personnes aussi, euh, intégrer des, des nouveaux pro process, comme on dit. C'est sûr que ça aide à ne pas t'ennuyer, tu vois, euh, voir d'autres choses. Mais j'ai appris en fait sur le long terme à développer une certaine résilience et à me dire, mais premièrement, ce que je fais, ça, ça vient pas de moi, tu vois, ça ne vient pas de moi, c'est pas euh, bon moi je m'ennuyais puis j'ai commencé à le faire non je sais que c'est quelque chose qui vient de Dieu en fait et je sais que ça porte un fruit je sais que des, des gens dépendent un petit peu de ça de ce que je vais mettre en place alors au bout d'un moment ça devient un petit peu moins mon projet, mon bébé et voilà mes émotions ou alors j'ai pas envie de me réveiller le matin euh, pour travailler aujourd'hui etc ça devient un petit peu moins ça parce que tu réalises que il bah, y a des gens qui attendent et que si tu, tu ne le fais pas euh, bah, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours c'est un peu comme au travail ou peu importe si tu ne fais pas en fait ta part ben les gens ils, ils en seront privés et moi je crois que c'est ce qui m'a aidé c'est que euh, la vision en fait que que j'ai dans mon cœur et que le Seigneur m'a donné il y a plusieurs années j'ai réalisé que était beaucoup plus grande que moi-même tu vois c'est pas euh, moi mes ambitions etc j'ai réalisé que la femme que je sers elle est devenue en fait plus importante que le, que tout le reste, je dirais même que moi-même. Et c'est ce cœur, en fait, c'est développer ce cœur de service. Le cœur de service, c'est pas juste à l'église, c'est pas juste euh, voilà dans le pastorat ou quoi que ce soit. Je crois que même en tant qu'entrepreneur, c'est de vraiment développer ce cœur où le besoin de, de, de la personne qui est en face de toi, il passe avant tout. Tu comprends que cette personne, vraiment, même aux yeux de Dieu, elle est tellement importante et que si toi, tu fais pas ce que tu es censé faire, si toi, tu... Voilà, tu te réveilles pas. Après, bon, il y a des jours, ça peut arriver, hein, on n'a pas forcément envie de travailler et tout, mais tu réalises que les gens dépendent. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a aidé en fait au fil des années, malgré les difficultés, malgré les déserts, malgré euh, parfois financièrement, écoute, c'était complètement désertique là malgré, euh, voilà, peu importe comment je me sentais, ma, les saisons de up ou de down, au fil des années je suis restée en fait euh, euh, constante, parce que j'ai réalisé que ben c'est plus moi en fait ma vie, euh, littéralement c'est plus moi, ma vie c'est ben, sûr, c'est Christ mais c'est vraiment en fait, c'est cette femme là euh, que je suis là pour servir tout simplement, tu vois et quand je dis cette femme, ben, c'est de, de, de multiples femmes donc je te dirais que c'est ça qui aide énormément c'est toujours de... franchement il faut qu'on on arrive à dépasser ce stade là, de, ben, c'est juste mon petit projet euh, euh, c'est moi, 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 non à un moment donné c'est plus toi, ce sont les gens en fait à qui tu apportes ce que tu apportes
0: vraiment l'optique c'est on se détache euh, de... de c'est notre projet euh, mais vraiment on, on réalise le pourquoi on le fait et on on a besoin de voir aussi qu'il y a un sentiment bah, que ce projet, il est vraiment utile au-delà de nous-mêmes, au-delà de nous satisfaire notre, nos propres ambitions et nos propres aspirations. C'est un projet qui est utile et qui doit exister juste pas pour nous épanouir, enfin, même si ça nous épanouit, mais pas juste pour nous épanouir, mais vraiment pour aider et bénir d'autres personnes. Et ça, tu, selon toi, vraiment, c'est une des clés à garder vraiment profondément et à se rappeler régulièrement pour pouvoir tenir sur du long terme.
1: Oui, très, très important. Toujours revenir, en fait, à la vision euh, de base. Ça, ça, ça aide aussi beaucoup. Toujours revenir, en fait, à, à la jeunesse des choses, quoi. Pourquoi tu as commencé euh... Enfin, c'est quoi aussi la vision que tu as reçue C'est quoi c'est quoi qui est dans ton cœur, tu vois Et je pense que ça, c'est important. Et moi, c'est un petit peu ma motivation de tous les jours aussi.
0: Ça, ce que tu dis, c'est vraiment très précieux parce que c'est sûr que... Euh, en tant qu'entrepreneur, quand on est, comme on, on c'est ce qu'on disait avant, quand t'as beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, euh, c'est assez facile de se dire ah ça serait trop cool de faire un nouveau podcast sur tel sujet, ah ça serait trop cool de lancer un projet pour euh, faire ça, et, euh, et c'est assez facile du coup de se détacher du vieux projet qui a commencé à prendre la poussière pour euh, retomber amoureux d'une, c'est un peu comme les relations amoureuses pour retomber, euh, revoir le feu un peu, le feu sacré là sur un nouveau projet. Euh, tout nouveau, euh, tout beau, tout rose, où on voit pas encore les défauts et tous les problèmes. <rire> c'est euh, d'où l'importance que tu dis. De, de, bah, en fait, c'est vraiment. J'ai l'impression que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on commence un projet, c'est un peu comme une relation. Euh, euh, ça ressemble, <rire> ça ressemble à une relation amoureuse en fait, <rire> qu'il faut alimenter, faire alimenter l'amour et, et être euh, toujours euh, euh, créatif aussi pour le la faire évoluer et que ça devienne plus mature avec le temps et, et plus beau
1: ouais et faire preuve de beaucoup de persévérance aussi
0: <rire> c'est clair c'est clair c'est clair trop cool énorme enfin, c'est déjà des c'est déjà des points vraiment très précieux là le temps il passe à une vitesse incroyable Aurélie je sais pas si t'as vu l'heure <rire> À la base, me, à chaque fois, je me dis 30 minutes, mais tu vois, ça fait 40 minutes. Peut-être que pour, euh, pour voir un point, euh, euh, ça pourrait être intéressant de savoir euh, euh, quand toi, tu veux quand tu travailles avec une, une femme, en termes général pour, euh, pour la guider petit à petit vers euh, vraiment le, le plan de Dieu pour elle, euh, c'est quoi, la, on va dire, la première étape, peut-être l'étape primordiale, le premier point à travailler pour euh, se rapprocher euh, du pourquoi, se rapprocher du pourquoi Dieu m'a créé, pour quel rêve, pour quelle réalité, pour euh, quel plan
1: Alors, euh, <coughs> bah, ce que j'aimerais dire euh, avant tout, c'est vraiment que, bah, comme je disais au départ, euh, Clément, j'ai une entreprise assez plurielle, dans le sens où... Euh, voilà, c'est plusieurs choses qu'on développe en même temps, tu vois, ça peut être les retraites, ça peut être euh, les ateliers, euh, ça peut être, euh, voilà, les conférences, des livres, etc. Mais dans toutes ces choses, je crois que la base, en fait, euh, et c'est ce qui revient constamment par rapport à l'identité, euh, même avant de dire qu'ok, okay, tu vas développer telle ou telle chose, moi, je crois que c'est vraiment euh, la relation avec Dieu. Et pourquoi la relation avec Dieu Parce que ben, très souvent, tu vas voir que ben, c'est parce qu'il y a peut-être au niveau de la relation avec Dieu, il y a peut-être euh, voilà, il faut peut-être que la personne développe peut-être un peu plus son intimité avec le Seigneur, etc. Et à partir de là, en fait, c'est de travailler sur l'identité. Et quand qui dit identité, c'est vraiment comment la personne se voit, qui est la personne, euh, euh, quels sont en fait bah, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne, donc vraiment les dons euh, que la personne a, les, les talents que la personne a, mais aussi son estime de soi, beaucoup, beaucoup son estime de soi. Et je crois que on n'en on parlera jamais assez de l'estime de soi parce que tout le reste en fait va découler même le fait de de marcher en fait dans ton appel voilà de connaître ta vocation c'est bien, mais tu en cours de route en fait tu vas vivre des choses. Donc moi je crois que la, la première chose dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment toujours de travailler ce côté identité, ce côté relation avec Dieu, ce côté estime de soi, comment tu te vois, euh, enfin qu'est-ce qui brûle dans ton cœur, euh, où est-ce que est-ce que tu vas dans la vie, etc. C'est vraiment tout ça en fait. Et comment tu t'aimes et bien sûr qui dit estime de soi, qui dit identité, ben dit travailler en fait au niveau même des blessures intérieures parce que euh, je crois qu'en fait c'est un point qui touche et énormément de femmes, et la plupart des, des femmes, euh, lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a quoi que ce soit qui nous empêche en fait euh, d'aller de l'avant, c'est toujours relié à, enfin la majorité, euh, la plupart du temps, c'est toujours relié à une blessure euh, intérieure euh, ou, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de travailler tout cet aspect-là en, en réalité, mais qui tourne autour de de Dieu et qui tourne autour de l'identité au final.
0: Quand tu quand t'as parlé de ça, j'ai senti la passion directement. <rire> j'ai senti que c'était un sujet qui j'ai senti que c'était un sujet qui te passionnait.
1: Hein. <rire> euh, oh, ouais ouais.
0: <rire> donc euh, <rire> non mais c'est 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 du coup vraiment l'idée c'est de ce que toi toi tu recommandes, ce serait vraiment déjà donc forcément premièrement euh, de travailler sa relation avec Dieu et justement de cette relation qu'on travaille avec Dieu va découler découle bah la découverte de son identité de qui on est, de, 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 de pourquoi on est comme ça, et euh, d'approfondir aussi euh, vers ces blessures. Euh, parce que comme tu disais, c'est vrai que pour la plupart des femmes, c'est le cas, mais bon, pour les hommes, c'est la même chose. Hein. Souvent, c'est des blessures, c'est des, des manques, c'est des, 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 des croyances limitantes ou des choses voilà, qui, sont, qui sont là depuis, depuis très longtemps et qui nous bloquent. Et du coup, de, de, voilà, de faire un point sur ça et... Tu as parlé aussi d'estime de soi, qui était un point important. Donc euh, voilà. Ok, super. Super. Euh, super. Tu, tu dirais, dans, dans tous ces points, le point le plus... Juste, je me posais la question, juste là. C'est Le point le, le plus sous-estimé que tu vois en général dans, dans la découverte de son identité, du plan de Dieu, le, le point le, peut-être le plus sous-estimé qu'on parle le moins... Et euh, mais qui est en même temps pourtant ultra important est-ce que tu en verrais un là
1: alors je te dirais euh, le point le plus sous-estimé bah, je crois que ça encore une fois ça rejoint les blessures en fait euh, c'est sûr qu'on peut en parler Bon, souvent euh, on peut en parler en général mais ça, ça rejoint en fait comme tu disais tout à l'heure j'ai beaucoup aimé l'expression que tu as utilisé les croyances limitantes euh, ça c'est très très sous-estimé, ça c'est sûr. Euh, souvent aussi on a tendance à être euh, très très euh, spirituel et puis voilà, à se dire que bon, euh, voilà, il suffit peut-être de prier et tout, mais non, c'est vraiment toute un, une reprogrammation en fait de la pensée et euh, moi je te dirais que c'est ça, les croyances, euh, les blessures émotionnelles qui parfois peuvent être tellement profondes et qui ont affecté justement les croyances. Et ça fait en sorte qu'on ben, on finit par euh, agir d'une certaine façon sans s'en rendre compte au quotidien, euh, développer un certain euh, peut-être syndrome de l'imposteur, développer certaines choses. Donc je te dirais que c'est vraiment les croyances. On, on les sous-estime beaucoup, mais au final, tu te rends compte qu'un individu est vraiment défini, euh, enfin, est vraiment, euh, pas défini, mais ce sont ses croyances en fait qui le dirigent dans toute chose. Donc c'est le, le point qu'il faut vraiment, vraiment travailler.
0: Donc, euh, les blessures, enfin, du moins les expériences, les modèles, les blessures qui impactent nos croyances. Et de ce que j'ai compris, c'est nos croyances qui impactent nos actions. Et que du coup, euh, bah, un des points, effectivement, c'est de travailler ces blessures, ces, 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 ces modèles-là, et, et que ça changera nos croyances aussi. Et que derrière, ça changera nos actions, quoi. Que d'essayer de changer ces actions, parce que c'est vrai que je pense que c'est le réflexe humain, c'est on essaye de changer ce qui est le plus visible. Donc ces actions, mais effectivement, dans, dans ce que tu dis, c'est que même si tu changes tes actions et que tu travailles énormément pour changer tes actions, bah, en fait, tu vas ramer parce que si tes croyances et, et ton passé, ils te retirent vers le bas, bah, tu auras beau faire des actions, tu vas te fatiguer, mais derrière, tu pas de fruits ni Exactement, de résultats. Exactement,
1: tu vois, et c'est comme certaines habitudes parfois qu'on développe, qui sont des mauvaises habitudes, mais euh, la, la personne, oui, elle peut faire un petit effort euh, un jour, deux jours euh, pour euh, améliorer son habitude, tu vois, mais je crois qu'à un moment donné... Sa façon de penser, euh, sa façon de se voir, elle agit comme ça parce qu'elle se voit d'une certaine façon. Alors, à un moment donné, c'est vraiment de reprogrammer tout ça, en fait.
0: Super. Ça, c'est vraiment un travail que toi, tu mènes, cette reprogrammation, cet accompagnement, quoi.
1: Oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. Et beaucoup avec la parole de Dieu, parce que je pense que c'est un outil euh, qu'on néglige parfois, mais qui est, qui est très puissant.
0: C'est vrai. Tu... C'est d'accord. Super, super. Bah, écoute... Euh... On a, on a encore plus tué le temps <rire> merci beaucoup en tout cas pour <rire> merci beaucoup pour euh, toutes ces clés tout ce, ce précieux contenu euh, dans, condensé en 45 minutes donc euh, bah en tout cas moi ça m'a déjà béni ça déjà, tu m'as déjà coaché sur l'entourage tout ça donc ça c'est cool euh, donc je pense que ça va, ça va aussi bénir, euh, bénir d'autres personnes enfin, j'en suis convaincu